0: Estamos no mês de março e, como vocês sabem, dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. Este episódio não só será dedicado às mulheres, mas hoje ela estará no comando aqui deste episódio. Quer saber quem estará aqui conosco? Então fique ligado que já vamos apresentar. Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Reck.
0: E temos aqui hoje uma convidada bastante ilustre. Mas para apresentar essa convidada, eu vou deixar com que ela mesmo faça as honras da casa. Então eu vou deixar aqui. Roberta, por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre você para o nosso ouvinte.
2: Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Roberta. Sou esposa... Eu sou o Daniel, tenho 40 anos, marchando aí para os 41. <risos> sou mãe, sou profissional, sou mãe de dois, o Matheus e o Bruno. Pois é, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Gostei da parte que eu ia ficar no comando, hein, Alicina?
0: Com certeza. Hoje, você está no comando aqui desse episódio. Então, como é o Dia das Mulheres, nada melhor do que uma representante feminina. E aí, lógico, quem manda na casa geralmente é o homem. Ou melhor, ele acha que é o homem, né? Vamos ser bem sinceros. Então, por isso que a gente chamou a Roberta aqui. Porque é ela que vai estar no comando. Não importa muito, né, Dani? A gente sempre fica em meio de segundo plano, né? Mas o bate-papo é nesse sentido. Bem isso mesmo. É, tá vendo? O Dani já até sabe como é que tá o negócio. <risos> mas tranquilo. Roberta, prazer aqui por estar conosco. Eu vou deixar aqui o Dani fazer também as honras da casa e falar um pouquinho de quem é a Roberta pra ele. Então, a gente trouxe uma pessoa que tivesse representatividade no mundo feminino, porque, como ela mesmo disse, é mãe, é profissional, é uma corredora também. Mas eu quero ouvir isso na voz do Dani. Dani, fala um pouquinho da Roberta pra gente.
1: Bah, falar da Roberta é... É muito, muito especial, porque, na verdade, ela é muito especial. Ela é uma pessoa que eu admiro demais. Nesses três pontos, não, não dá para para dizer qual que é melhor, porque a dedicação dela nos três ela é muito boa à medida que ela se dispõe a praticar, a, a entrar naquele perfil ali. Como mãe, é uma super mãe. Ela faz o, o incansável para os guris aqui em casa. Ela é incansável até para mim. Ela faz umas coisas, às vezes... Daqui a pouco, ela, quando vê, ela aparece com uma com uma janta, faz uma coisa especial aqui, parece que ela faz para os guris e eu acabo entrando junto nesse nesse pacote. Como profissional, então, na verdade, aí é, é uma coisa que eu fui conhecer muito mais depois que apareceu a pandemia, porque, afinal de contas, ela trabalhava no escritório no Brasil, e aqui ela começou a trabalhar em casa, como todo mundo. E aí, eu, é inacreditável, assim eu, eu, eu me pergunto, como que ela não dorme? Porque ela, se tra ela trabalha muito, ela se dedica demais e ela é muito perfeccionista naquilo que, que ela faz e admiro demais a, a capacidade dela. Vale lembrar que eu tô aqui nos Estados Unidos por causa dela, porque ela que foi transferida eu vim e ela podia trazer um container e, e, e malas e tudo e eu vim com fazendo parte da mala. DVD
0: do container.
1: <risos> Exato. <risos> É, eu acho que ela ficou com pena, ela ainda me deu, olha, pode vir na, no avião, junto. E como esportista, eu vou dizer, ela faz, a, ela se dedica do jeito que ela pode. Porque Afinal de contas, o trabalho toma conta, toma bastante tempo dela e a parte de mãe, ela sente necessidade, eu acho importante demais estar, estar com os guris, mas sempre que ela pode, ela dá uma treinada aqui, ela falha um pouquinho ali, mas ela tá sempre disposta... A treinar, a buscar uma melhora de vida, porque afinal de contas a atividade física acaba sendo complemento para tudo que, é, que a gente faz na vida. Então falar da Roberta é muito fácil, é isso aí, essa é a Roberta.
0: Legal, muito interessante ter esse ponto de vista, né? principalmente como marido, e eu acho que isso que engrandece, é essa parceria que vocês têm. E essa parceria a gente vê no nosso grupo de corrida, então eu acho que nada mais justifica um caso bem legal né? e bem azeitado de trazer a Roberta aqui para falar. Mas eu quero entrar num ponto, Dani, em que você citou aqui dentro do seu discurso. Roberta, o fato de você trabalhar agora em casa em virtude da pandemia e ter as crianças e ter o Daniel junto com vocês e você ter que se desdobrar dentro desse universo, o que, que mudou para você ou o que, que isso virou para você dentro da sua vida? Não foi uma coisa fácil, penso eu, mas eu acho que a questão de ser mãe se reinventa a todo instante. Você acha alternativas que muitas vezes nós como homens nem imaginamos ter. E sendo bem sincero, então eu acho que nesse sentido eu gostaria de ouvir de você como que foi essa história da pandemia para você e, lógico, a preocupação da saúde de reter as pessoas em casa, trabalhar, dar resultado, né, continuar desempenhando, ter uma boa performance. Mas fala um pouquinho para a gente dessa sua visão dessa vida profissional e também mãe trabalhando em casa.
2: Na verdade, Elcino, eu sou, eu fui privilegiada, né? Eu sou privilegiada e aí parece um fiscalizando o outro aqui, o Daniel mas é, é, é verdade um, por causa da profissão do Dani e por, ele, por causa da pandemia também as aulas dele, né, ele como personal trainer, as aulas dele foram reduzidas, né, pra evitar contato com outras pessoas, então ele pôde ficar em casa e me ajudar com os meninos e segundo, pela flexibilidade dos horários também que ele tem, né, então assim, eu acho que foi um, um caso à parte, se fosse os dois tendo o mesmo tipo de trabalho, eu acho que talvez foi o que a maioria passou Uh, a, história, a história seria outra, assim. Em relação a isso, não foi, não foi fácil, porque, bem como ele disse, sim, ele, ele, não só ele, como os meninos também, tiveram que aprender a conviver comigo, comigo dentro de casa sem como se eu não estivesse em casa. E é engraçado hoje, porque antes eu dizia pra eles, olha, eu, você tem que ficar em silêncio, que eu vou fazer uma reunião agora, alguma coisa do tipo, porque até isso não tinha escritório. Ainda não tem um oficial ainda, mas pelo menos tem um cantinho mais organizado aqui. As vezes eles estavam, eles queriam estar em volta, eles apareciam, né, com vários vídeos que saíram aí das crianças aparecendo na, na câmera, na reunião, a, acontecia, e hoje é, é muito tranquilo que eles dizem mãe, pode ir na tua reunião, e eles já... <risos>
0: Faz. aprenderam a respeitar e entender um pouquinho
2: <risos> já faz parte exatamente mas para eles foi muito difícil tanto para eles quanto para o Dani de me verem ca em casa e eu não estar disponível né Se pior ainda na verdade porque tem que ter muita disciplina para trabalhar de casa né e como quem, quem antes trabalhava remotamente é uma coisa que vai tem que aprender faz parte ter a, a disciplina de separar os horários para sair para fazer um break para isso almoçar e eu confesso que depois de dois anos, eu ainda tenho muitas oportunidades em relação a isso. É bem mais difícil pra mim trabalhar de casa, que eu sou aquela pessoa que tem alguém me parar pra ir tomar o um café, ou pra levantar e dar uma caminhada, senão eu vou ficar aqui. O desafio foi esse, eles estarem em casa, eles me verem trabalhar, e eu não estar disponível pra eles. Acho que foi um dos maiores desafios da pandemia. E podia ser mais difícil se fossem os dois trabalhando, né? E daí ter que balancear. Então, o Dani foi um um porto seguro para mim nessa época aí e ainda é com a questão de eu ainda continuar trabalhando de casa leva os guri e busca os meninos né e ele faz bastante essa parte para nos suportar
0: é, eu vou contar um, um, uma coisa de bastidor aqui que eu fiz com o dani hoje que a gente tava assim Alicino, vamos gravar a tal hora não sei o quê. aí ele falou para mim assim não sei preciso de ver com a roberta se ela pode ela tá numa reunião agora Tô vendo até o Dani vai dar risada, mas aí eu falei pra ele assim, Dani, entra nessa reunião dela, então, só pede um minuto e pergunta, né? Aí ele falou assim, eu faço isso, mas depois você arranja um lugar pra eu dormir aí na tua casa.
2: <risos>
0: <risos> porque a gente tava brincando, óbvio, ninguém ia fazer isso, mas a gente ainda tá, tava... porque a gente entende esse lado de estar em reunião, não estar presente, né, no sentido de estar trabalhando virtualmente. Mas é, é muito legal esse lado, porque a gente também brinca com, com essa situação, né? As crianças entenderem, respeitarem e você conseguir desempenhar esse papel. É. É muito legal.
2: Mas só pra complementar, Licino, dois pontos pra complementar. Um deles, como mãe, né? Os desafios de... Porque eu, eu sempre digo, e aí, as mulheres que são mães e vão me ouvir, elas vão concordar comigo. Na, é, nasce uma mãe, nasce uma mulher com sentimento de culpa, né? A gente sempre vai se sentir culpada. E hoje foi um exemplo, meu filho mais novo ficou em casa... Que ele tava doente, não tava se sentindo bem, ficou em casa. E o Dani teve que deu as saídas pra dar as aulas dele, né? É muito difícil lidar com isso de tipo: teu filho tá em casa, ele tá. Ele, ele tá bem, ele tá lá, ficou lá vendo, assistindo televisão. Às vezes ele vinha, mãe, vem me ver se eu tô com febre e eu tô de uma reunião, reunião atrás de reunião, e uma entrega atrás de uma entrega. Então, esse é um grande desafio. Passou. E aí, o, o outro ponto que eu também quero comentar é que você falou da questão de se reinventar na, na época de pandemia, acho que foi um momento bem importante para a gente como família. Eu acho que o fato de vir para cá para os Estados Unidos já foi importante para a gente como família para reforçar o núcleo familiar entre nós, a gente se bastar como família, porque lá no Brasil tem todos os amigos e tem toda a família, tem pai, tem sogro, tem tio, tem primo. Então sempre a família está envolvida e a gente sempre ocupado nesse ciclo social. Não quer que não tenha, mas a questão de se mudar, a, adicionando a pandemia, foi muito forte esse reforço do núcleo familiar, né? E daí da questão de se reinventar, não só como mãe, mas como família, assim, de, de a gente sair para andar de bicicleta, coisas que, até por ser uma família de, especialmente pelo Dani ser esportista, né? Sempre fazendo algum exercício, mas colocamos coisas no nosso dia a dia, no nosso na nossa rotina, que antes não existiam, né? Como família, também foi uma... coisas legais que aconteceram durante a pandemia.
0: Eu acho que isso é uma coisa interessante, Roberta, porque você começa a criar laços mais fortes entre um e o outro. Vocês começam a contar entre vocês quatro, né? Vamos falar assim. Uhum. Né? Porque você. Lá no Brasil, eu, eu concordo com você, porque eu tive essa visão. Lá no Brasil é assim: ah, eu vou pra uma festa, deixo meu filho com a minha mãe, deixo meu filho com não sei quem. Aqui não existe isso, né? Pra nós isso é muito diferente. Então, re reinventar e ficar com as crianças, dar mais atenção fazer coisas com elas, principalmente porque são mais menores, isso é muito interessante. A gente começa a ficar muito mais ligado um com o outro, né? A gente passa a conhecer melhor.
2: Uhum. Isso é legal.
0: Dani, pra você isso daí teve uma mudança? Foi um chacoalhão também essa pandemia? A gente treinava junto antes da pandemia, né, Dani? A gente teve que parar, enfim. Mas eu acho que a sua visão é que também conta, né? Como que foi isso pra você nessa reviravolta, vendo a Roberta aí se desdobrando pro trabalho e você com seus horários? Foi uma loucurinha também, né?
1: Sim, sim, o fato de ter ela trabalhando em casa, até hoje, eu não, não, não posso dizer que, que ainda é fácil, às vezes eu acabo, eu chamo ela e eu mesmo respondo pra mim, eu, tá aí? Hum, já sei que tá, mas não tá. Então, o Matheus às vezes chega, quando ele, eu normalmente quem busca ele no colégio sou eu. Às três horas quando ele entra em casa ele já entra ele abre a porta da garagem já diz oi mãe se ele não se a, se a Roberto não responde ele já olha para mim e pai a mãe está numa reunião então ele realmente eles entenderam muito isso para mim não 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 foi fácil mas a gente vai é... vai aprendendo vai vai se ajeitando e, e respeitando da mesma forma que ela respeita o meu trabalho que eu tenho que dar minhas aulas eu, eu saio volto a gente está sempre mexendo na na agenda para tentar conseguir fazer tudo, e eu acho que, eu, bem como vocês dois falaram, só tem nós quatro aqui, então a gente tem que se abraçar e, e tem que se ajudar, todo mundo tem que, tem que entender. E o legal mesmo é que as crianças entendem e de vez em quando a gente está parado, daqui a pouco até o Bruno, que é menor, o Bruno está com quatro anos, de vez em quando ele, ele diz, ah, vamos fazer um abraço de família ele chama todo mundo, vem para cá e dá um abraço, assim, com aquela espontaneidade. Às vezes ele quer dar um abraço, mas ele nem tá olhando o que tá acontecendo, mas ele quer aquela função de estar todo mundo junto. Então, ah, vamos jogar uma carta. Coisa que no Brasil a gente não acabava tendo esse tempo, mas, mas não tinha esse tempo, porque tá sempre envolvido com não muita gente. Não era essa gente. intensidade também. Exato, né? exatamente. Então, assim, ó, foi, foi muito bom como, como família, tudo esse, esse poder aproveitar mais os quatro, mas realmente não, não foi fácil. Mas a gente está sempre se, se aprendendo, aprendendo coisas
0: novas. Eu queria entrar num ponto aqui, Roberto, eu queria até dar um passinho para trás e fazer uma pergunta um pouquinho antes dessa história, se você me permite. Eu queria entender um pouquinho dessa sua história de, de esporte na sua vida, já que você é uma praticante de rua, e como começou essa brincadeira com você. Você já praticava quando você era criança? Como que o esporte foi indo? É, eu sei que você conheceu o Dani dentro da corrida também, né? Eu acho que vocês podem contar isso melhor do que eu. Mas, enfim, como que foi essa brincadeira para você do esporte? E depois você falou assim... Tem o Dani, né? E aí o Neil útil agradável, porque já era uma paixão da sua vida praticar esporte. Ou quando você era criança... O que, que você gostava? Mulher geralmente gosta de vôlei. Não sei se no sul era assim, mas pelo menos em São Paulo, toda mulher gostava de vôlei. E homem só jogava futebol. Ela <risos> é. vai falar do handball.
2: Pena que não dá, pra, não dá pra ver meu tamanho, os ouvintes, né? Daí eles vão saber que eu podia até gostar de vôlei, mas só, só pra brincar. E gostava de brincar mesmo, mas uh, a mim, realmente, o Daniel tem razão. Minha paixão sempre foi o handball. Eu tive a felicidade de sempre ou a sorte, ou oportunidade, né, de estudar em escola particular, que a educação física sempre estava presente, não era só, né, joga bola, vocês fazem o que vocês quiserem com a bola, como é normalmente no Brasil, né, mas, e eu tenho eu tenho lembrança aí, sei lá, a partir da quarta série da história de handball, e era uma escola que tinha as Olimpíadas todo ano, então tinha todos os esportes, era, tinha basquete, vôlei, handball, e eu jogava... Eu jogava em todos, mesmo com o meu um metro hoje, 1,57m, um imagina aí na quarta série quanto que eu tinha, mas uh, eu, tava, eu praticava tudo, uh, gostava, tava sempre no meio e, e era sempre uma das primeiras a ser chamada, não importa o esporte que eu praticasse. Não mais esportes coletivos. Cheguei a fazer nessa, nessas Olimpíadas aí da escola, que foi todo o meu primeiro grau. Tinha salto em distância, salto em altura. E me metia a fazer, me metia a fazer todos. Né? Então, sempre tive essa... essa oportunidade dentro da escola, ser assim, uma escola muito, muito voltada para o esporte, A história das Olimpíadas era muito legal, assim, esperava o ano todo representava, tinha de, de uma série da tá certa tá certa, representava um estado, depois de, sei lá, a partir da sétima, oitava, se não me engano, era um país tinha todas, a gente passava por todos os esportes e eu gostava de participar de todos então, e também tive a sorte de no meu segundo grau mudar de escola e não ser uma escola que tinha muito forte esporte mas, especificamente, o professor ele era muito ligado ao handball que era o que eu gostava, né? Então eu continuei no segundo grau. Além de fazer na escola, a gente ia pra uma praça em Porto Alegre. Que o professor cuidava daquela praça. Então a gente ia todo sábado da manhã jogar handball. Depois, mais velha, aí até já... Trabalhando na Dell, juntei as meninas, as colegas e fomos também fazer time. Fizemos um time e é super difícil, mulher, né? Homem tem mais facilidade de se juntar e bater, fazer o jogo, né? De toda terça-feira, da quarta-feira, lá que seja o que dia, né? O joguinho de futebol da semana. Mulher é mais difícil de ver e ainda mais handball, pensa. Uh, e a gente conseguiu por um bom tempo, acho que foi mais de ano. Dois anos, talvez, que a gente se juntava e jogava. Jogava uma vez por semana, a gente ia... A gente chegou a ir a outras cidades, jogar com outras amigas que a gente conhecia, que também formaram um time na época. Então, assim, sempre teve o esporte. Nunca... Sempre foi, assim, no colégio e depois, trabalhando aí, foi vontade própria de juntar as amigas e fazer. O do esporte individual da corrida, foi porque, assim, eu, a minha... Sempre é a história da mulher né, da, da briga contra a balança, né? Não tem nada melhor aí para ajudar na para emagrecer que correr, né? Então sempre f... e, é um... e daí como tenho esse histórico da escola de ah também tinha rústica fazia tudo isso na escola, né? Naquelas Olimpíadas lá. Então eu tinha esse histórico de, de correr, né? Praticar de pra... né? isso, praticar. Obrigada essa palavra, praticar. Então sempre quando fazia dieta o exercício era correr, né? Não precisava de ninguém, só pegar meus tênis e ia correndo. Então eu fazia sozinha, não, nem olhava. Na, naquela época nem tinha tanto acesso à internet, assim, pra procurar treino, né? Nem revista. Tipo, tinha como tem hoje tantas opções. Eu ia sair, corri, correndo mesmo e fazer o que dava. Até que um dia, uma amiga, trabalha minha colega Nadél, ela sempre falava que ela corria.
1: Isso aí é corredora raiz, hein, Aliciana? Tu viu só, né?
0: É, eu imagino. Nessa época é bem raiz mesmo. Pra quem fala que corria naquela época rústica, ou que pegava um tênis e saía, é porque realmente gostava. Já tinha ali, vamos dizer assim, um perfil.
1: Exatamente. Né? Vamos, vamos ver onde é que vai parar essa história. Vamos ver.
0: Não, mas vamos lá, eu tô gostando.
2: Aí, essa amiga, a Sabrina, a Bina, né, se ela visse o podcast aqui, ela sempre comentava que ela corria num... Grupo de corrida. Uma equipe. Na minha cabeça, né? Uma equipe de corrida. Ah, sei lá. Os caras são profissionais. Velho, eles correm. Também isso aí, 2008. Ah, correm. Ela participava de corrida e tal. Assim, ah, tem que ser muito bom pra correr, né? Até que... Não sei. Um dia... E era meio umas, umas conversas assim. Um passão, assim Não entrava muito no detalhe. Mas falava da equipe. Falava que eles iam correr não sei aonde. Então, pra mim, é competição. Tem que ser muito bom pra fazer isso. Não é o meu caso. Até que, um dia, numa conversa, eu... Ela e mais outras duas amigas Elas disse: ai, ah, vamos lá Vamos lá no sábado, a gente fala lá no parcão Correr o treino do sábado e tal uh, Vamos lá, con conheçam, né e, e a gente foi, foi eu e mais duas amigas A Sabrina e a Lúcia A Sabrina não continuou, mas a Lúcia sim E aí foi quando Aí conheci o Daniel Lá, virou meu coach, né e Daí a história depois É, é outra, mas uh, Comecei a treinar, daí com ele, né e aí foi, fiz meus primeiros cinco, depois meus dez, depois as, as, as meias maratonas, vieram as maratonas. Obviamente, né, que o amor pelo coach virou, ajudou, motivou mais <risos> a correr, mas, uh, mas, além, mas foi muito além disso, assim, como o grupo de corrida acaba sendo uma família, né? E acaba sendo os mesmos interesses, daí tem o fim de semana que tu vai correr em algum lugar, tem as viagens e acaba a gente se aproximando, virando uma motivação. E correr porque no final do dia tu vai encontrar teus amigos que acabam sendo os amigos mais próximos, né? Porque a gente via muito isso e daí, com certeza, grande parte por causa do Dani, mas tinha um apelo bem forte de família, assim. Como começa a ser o que a gente tá criando aqui em Austin agora, né?
0: É bem interessante isso que você fala, porque um grupo de corrida nunca é apenas um grupo de corrida. Ele transcende um pouquinho esse assunto, né? Ele começa a criar um pouco mais... Eu vou chamar de intimidade, que é no sentido de cada um compartilhar um pouco a sua necessidade, saber a sua história. E a gente sabe disso porque todo colega nosso que corre no nosso grupo para uma prova, a gente tá sempre a, a par do assunto, torcendo, vendo como que ele tá fazendo o tempo e tudo mais. Isso é legal. É como se cada um se ajudasse nesse sentido. Eu imagino que lá naquela época, quando você passou a a treinar com um grupo de corrida, você percebeu que primeiro não era um bicho de sete cabeças, que isso faz uma diferença muito grande na sua vida. E depois, com o tempo, aí você foi crescendo esse assunto de conhecer um pouco mais de corrida, ter um ótimo profissional do seu lado, né, que no futuro acabou se tornando seu marido, mas o legal foi essa, vamos dizer assim, esse entendimento mais perfeito, né, de você não ficar achando que aquilo era pra coisas de... Uhum. Kenianos apenas, né? que eu acho que todo mundo pensa assim, né? Qualquer ser normal
2: gente... pode fazer.
0: Exato. É.
2: Não, e é bem o Daniel sempre diz uma coisa que tem, tem algumas coisas deles, dele, algumas marcas são muito fortes, né? Ele sempre diz tu nasceu sabendo caminhar? Não, né, então tu tem que aprender a correr, então a gente aprende a correr, por isso que tem o grupo no sentido de ter um profissional para te ensinar a melhor forma de correr e a, a, atingir os teus objetivos, né, então é bem isso, não, não tá relacionado, obviamente vai ter aqueles que vão, e acho que a competição é consigo mesmo, né, de melhorar a sua própria, seu próprio, a sua própria performance, né, uh, é para todo mundo, em todos os níveis.
0: É, eu acho que é bem isso que você colocou mesmo. A gente está sempre buscando uma melhora, mas é contra o nosso tempo. O que a gente fez nos 10, o que a gente fez nos... Cinco, que a gente vai fazer nos 21, é sempre essa busca, mas eu acho que é muito mais legal essa visão vinda de uma pessoa que tem conhecimento e bagagem nisso como é um profissional de educação física porque eles freiam o nosso ímpeto e nos direcionam com um norte mais correto, porque correr todo mundo corre, vamos pensar assim, pega e põe o teu tênis e sai pra correr, só que nem sempre vai ser da melhor forma, com a melhor performance tendo aquelas dores de lado ou não, não conseguindo atingir 5k enfim, mas quando você pega uma pessoa que te orienta, né que fala daquela forma bem simples, né, assim, né vem cá, meu pequeno gafanhoto, vamos entender como é esse negócio, né? De uma forma, assim, bem mais calma, eu acho que a gente tem esse benefício, No nosso caso, muito porque o Daniel nos oferece esse conforto, né? E esse conhecimento. Mas, Dani, você não escutou porque a Roberta tava falando aqui da questão do grupo lá de vocês de 2008 e tudo mais quando começou, mas você já viu que dentro do nosso grupo a gente tem uma pessoa bastante motivada que é a Roberta e lá em 2008, quando você começou com ela, você também pode contar um pouquinho dessa história como que você recebeu a Roberta? Qual foi a sua visão? Não com a visão hoje de marido, né? Com a visão de professor dela na época e como que foi? Você fez igual a Dalila? Vai caminhar duas voltas lá na quadra, na coisa, né? E já deixou ela frustrada? Como é que foi isso?
1: Bom, realmente eu não, eu não me lembro como é que foi o início do, do, dos treinamentos com ela, mas uma coisa que eu sempre, até hoje eu vejo isso, né? E para quem tá escutando ela, não, pessoas não estão vendo, mas conseguem ver o... A forma entusiasmada dela de, de conversar, ela sempre foi uma pessoa disposta a, a trabalhar para o grupo, independente se a gente estava junto ou não estava junto. E isso eu acho fundamental para o grupo de corrida, alguém que esteja disposto a, a ajudar o time, independente se a pessoa corre muito, se corre pouco, se, se vai todos os dias, se não vai. Se no momento que tu entra num, num, num grupo de corrida, Qualquer time. O, o negócio é, é participar, é, é, é brincar junto. E a Roberta sempre foi sempre foi assim. Ela, ela sempre foi dedicada, pô, se dedicou de uma forma, assim, que ela que, queria muito participar da, das provas, então ela começou a treinar, a treinar, teve, teve época que ela realmente eu não vou lembrar quando, mas que ela foi no um final de semana, assim. E aí eu, eu acho que ela vai falar uma outra paixão dela, além do handball, que isso. Eu devo demais a ela, que ela colocou na, na minha vida e no, e no grupo, e aos pouquinhos a gente vai tentar inserir no grupo aqui de, de, de Austin a viajar. A Roberta é uma viajante, assim, pô, se tu disser pra ela, vamos viajar, ela pega a escova de dente e amanhã tá saindo dela. Ela curte demais a, a viagem. Teve um final de semana que simplesmente assim, ela tava treinando e ela me disse ah, amanhã eu tô indo pra Bahia. Como pra Bahia? Ah, eu vou lá, vai ter uma prova de 10 km. Foi ela e a Lúcia, essa amigona dela, e depois Acabou virando minha amiga também. Foram passar o final de semana na Bahia pra fazer uma corrida de 10km, sei lá se era um circuito das uma coisa assim. Então isso foi muito legal de. de não que era ela na mostra... época
0: do carnaval, assim, não, não era uma corrida no carnaval. Não, não, Pior não, era, que eu era, não. Assim.
1: <risos> era Era sem abadar, sem nada, era, era corrida mesmo, séria. E aí depois ela bom, voltou e continuou treinando. Tudo. Aos pouquinhos a gente foi se conhecendo mais, se, se acertando, e depois acho que ela vai falar um pouquinho mais, essa corredora acabou virando super organizadora de viagens, acabou virando maratonista, vai longe, se ela é decidida, se ela quer, ninguém segura.
0: Roberta, segura um pouquinho aí, que eu quero fazer uma pergunta exatamente nesse mesmo âmbito, que era o que eu tinha aqui já engatilhado. Me fala um pouquinho mais, porque o Dani realmente falou para mim que você gosta muito de viajar. Quando a gente une o útil ao agradável de uma prova com a viagem, me conta um pouquinho, você descobriu isso que você podia unir os dois, ou você descobriu isso de uma outra forma, porque o Dani já contou muitas histórias aqui no podcast da África do Sul, em outras viagens é, que vocês fizeram. Aí, Dani, me lembra agora que você fez, acho que no Uruguai também. Pra Argentina, né? Argentina, Bariloche. Enfim, bastante viagens, né? Então quer dizer que todas elas, de uma certa forma, teve o seu dedinho no meio ali, ou que você indicou, ou que você ajudou a organizar. Mas essa paixão nasceu como? Pela viagem que você uniu com a corrida, ou foi ao contrário? Era a corrida que você percebeu que podia levar Para qualquer lugar e aproveitar pra uma viagem, hein? Que isso é uma dica legal, as pessoas às vezes não, não se ligam, né? Pode falar, Dani.
1: Alicino, antes da Roberta, minha viagem <risos> o máximo era o Paraguai. Depois <risos> dela. para <ir> comprar
0: tênis. <risos> Não.
1: Se, eu, eu vou dizer. É não, pra, não, pra trazer coisa pra revender, relógio. Se não fosse a Roberta, acho que nem passaporte eu tinha ele assim. Bah, ela me levou pra lugares assim que eu nunca imaginei na eu, eu sempre odiei
0: geografia. Ela me fez conhecer o, o mundo todo, quase. Uhum. Mas ela vai falar aí. Cidade do cabo e todos mais aí por aí. Exatamente. Mas, tudo bem, Roberta, a gente tá falando muito, mas não deixou ela falar, né? Vai lá, Roberta. Não Roberto, era eu sabe, que ia ficar né? no
2: controle hoje? Não era eu que ia ficar no controle hoje. <risos> Nossa, não, não deixa, vamos lá, não deixa a eu gente controlar. tem que ficar quieta,
0: que a gente vai se controlar, é, Obrigado. claro, vamos lá.
2: Então, na verdade, a história da viagem... Primeiro veio a viagem, Alicina, pergunta o que veio primeiro, é a viagem. Meu pai italiano, ele sempre... A gente fez, a gente tem a dupla cidadania, e ele sempre nos incentivou, eu meus irmãos, tipo, vão viajar, vão conhecer o mundo, não precisava ser necessariamente a Itália, mas... E eu, com 18 anos, eu... Eu fui fazer um intercâmbio quando eu tinha 17 anos, eu morei um ano na Suíça, fazendo trabalho voluntário, e aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei um tempinho, depois eu morei mais um ano na Áustria fazendo aquele programa de alpere lá eu corri bastante, viu? é porque eu corri bastante eu ainda quero levar o Daniel lá para mostrar onde que eu corria, que eram lugares muito lindos que hoje eu vejo aqui em Áustria, ainda assim, essa, essa corrida que a gente faz assim, dentro dos das trilhas, né, que a gente faz bastante, só que lá com uma diferença que dava para lagos e montanhas lindíssimos. Aí depois eu morei um ano na Alemanha, e do, morei, esse tempo aí, como a Europa ali tá tudo muito perto, eu visitei vários países então, nesses três anos aí, sempre que eu podia, eu tava passeando. Então, uh, veio daí o amor por viajar, vontade de viajar. E aí, eu juntei a corrida com a viagem, né? Tipo, bom, se eu posso conhecer outros lugares e ainda aproveitar pra correr, pra mim era a combinação perfeita, né? E aí, eu fui uma, numa equipe que, coincidentemente, eram pessoas que também gostavam de viajar. Acho que, que não gosta, né? Depois, o Dani aí conta que eu apresentei pra ele, mas é só, tipo, né? De dar um empurrãozinho, porque depois, quem não gosta, né? De viajar e conhecer os lugares e a gente começou a fazer, teve o primeiro ano que a gente foi pra Disney, né, foi a minha primeira maratona, Eu recomendo pra quem quiser fazer a primeira maratona, muita gente, um percurso bem animado, né, o tempo inteiro. A gente foi pra Disney, depois a gente foi pra Amsterdã, pra Argentina, pra Turquia, pra África. Então todas elas a gente fez corrida e daí também teve aquele, aquela vontade de, tipo, e em todos os continentes, né? Uh, fazer uma corrida em todos os continentes, até essa da Turquia, a gente já tinha feito Amsterdã na Europa, mas essa da Turquia, na verdade, ela começava na Europa e acabava na Ásia, não, ela começava na Ásia, e ela começava na parte asiática da Turquia e terminava na Europa, então a gente contou como continente <risos> asiático. Então, uh, foi isso, sim, começou o amor pela viagem primeiro, e aí depois eu juntou a, a, a corrida junto.
0: É, e aí o Dani conheceu o outro lado bom da corrida, né Dani? Que aí você parou de correr até o Paraguai, né? Vamos pensar assim. Exatamente.
1: <risos> e nossa... e o, o mais legal é que eu, eu só dizia pra ela assim... Na, na verdade, <risos> ilusão, né? Eu dizia pra ela, a gente não dizia nada, né? Porque afinal de contas ela já vinha com o programa pronto. Eu, o máximo que eu fazia, eu escolhia mais ou menos uma prova no mundo e dizia pra ela, ó, tem prova no lugar tal. Ela montava o, o roteiro pra todo mundo e, e quem quisesse... Quem quisesse ia junto, quem não quisesse... Porque era um, era um período que a gente sempre tirava de férias e as pessoas que iam fazer a prova gostavam de ficar com a gente. A única, única coisa que a gente dizia, olha, de, de quinta anterior à prova até domingo, o dia da prova, vocês têm que estar conosco ali, porque afinal de contas faz parte do evento, né? O que vocês vão fazer antes ou depois, cada um pode escolher como vai, o país que quer visitar. Mas era muito, muito legal, porque as pessoas diziam, não, onde tu for eu vou. Então, o, o nosso recorde de, de, de viagem longa foram 44 pessoas para Amsterdã e uma viagem um pouco mais curta, mas também internacional, a gente foi com 98 pessoas para a Punta del Este.
0: Ou seja, no final das contas, a Roberta era um guia turístico excelente. Já organizava a brincadeira, já dava o destino e tudo organizado.
1: Não, e um guia que falava inglês, inglês italiano, espanhol e alemão ainda. Pô,
0: só um pouquinho. Opa! Isso é valioso, né, Danilo? Ó, você não passa fome, você se acha e ainda você ainda consegue participar de uma prova. Olha que maravilha. Exatamente, exatamente. É. Ué, muito bom. Roberta, Deixa eu entrar aqui agora num outro ponto, que eu acho que é legal a gente também falar, que você pincelou ele no começo da nossa, da nossa conversa, que é o desafio de mãe. Como é que foi essa brincadeira quando você teve os seus filhos e você ainda corria? Como que você encarou isso? Como que foi a vida pra você como esportista e como profissional também, pra que você levasse isso? Eu sei que não é fácil. Pra você, eu acho que teve ali também uma falta de, como é que se fala... De apoio de, 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 de se organizar num começo e depois é né levar isso. E como a gente sabe, você veio pra cá com eles pequenininho, né? Porque eles já são pequenininho, né? E como foi essa preocupação da mãe, né? Criança vai se adaptar, como que vai ser? Eu imagino que você deve ter gastado horas conversando com o Daniel, assim como eu também gastei com a minha esposa, falando: será que o Lucas aqui no meu caso vai se organizar? Será que eles vão se virar? Até o momento que você viu ali tanto <risos> o Matheus quanto o Bruno falando em inglês, você falou assim. Da onde é que aprendeu tão bem inglês? Melhor do que eu. Eu já tô dando aqui um spoiler, mas conta a sua experiência, né? Não a minha. Eu acho que é a sua que é interessante aqui.
2: Alicino. Me sinto até mal de falar sobre isso. Porque eu acho que... Acho que é por isso que eu e o Dani casamos mas A gente é muito parecido em relação a essas coisas de não... Nós não somos... Aquelas pessoas que se preocupam demais com algumas coisas. Então, assim, a gente só sabia que ia ser melhor para nossos filhos. vir para cá, fazer essa mudança. Isso era o suficiente. A gente, acho que... Eu não sei, Daniel, tu lembra a gente ter conversado, tipo... Será que eles vão se adaptar? E o que eu sabia é... Isso foi uma conversa que eu tive com a vice-presidente, que, com quem eu conversei para começar o assunto de vir para cá. A primeira pergunta que ela fez, quando eu disse que eu queria vir, ela fez... A primeira pergunta foi a tua família. Eu disse, bom, o meu marido... E foi... O Daniel disse que ele veio para pra cá, por minha causa, eu digo que eu vim por causa dele, porque ele sempre foi o meu maior apoiador eu nunca, eu já tinha, já tive a experiência de morar fora do país então, já tinha passado essa fase, né, tipo ah, eu quero ter uma experiência de morar fora do país, eu já passei, claro que não, não era da mesma forma, não era casada com
0: já não era um medo tão grande, talvez, né vamos dizer é. assim, você já tinha isso vencido né talvez pro Dani não, né, pro Dani foi pior né Dani? não, mas eu já
1: tinha ido pro Paraguai
0: entendi, <risos> isso eu já tinha resolvido
2: mas Alicino não é nem o, o, o medo, assim, porque na verdade tem mais responsabilidade, nessa essa minha vida vem com mais responsabilidade, porque afinal de contas eu tava tirando meu marido lá, que eu sempre digo que ele era vereador em Porto Alegre, todo mundo conhecia ele, imagina, anos e anos... Ele começar a falar com as pessoas, olha, esse foi, o meu, esse foi meu aluno, o, pai, o filho, o pai e o avô da, da pessoa, né? Não, não sei como é que ele tem 50. A idade, assim, parece que ele deve ter 70, porque é três gerações que ele treinou, né? Então, tem um histórico É, dele. exato. Então, todo mundo, ele é uma referência. O Daniel, lá em Porto Alegre, tu fala do Daniel Rec, pra pessoas que praticam esporte, não necessariamente só corrida, porque lá também era natação, né? Então, as pessoas conhecem ele. Então, era, muito, era uma responsabilidade muito grande. Mas a gente sabia que era melhor para as crianças. Daí, voltando à história da conversa lá com a, com a VP, ela perguntou, tá aí, e a tua família? né? eu disse, bom, meu marido é o cara que mais incentiva. Ele me pergunta todos os dias, o que que tu fez hoje pra gente poder ir embora? E os meus filhos, uma coisa eu tinha certeza, Alicino, cada dia que... E essa foi a resposta que eu dei para ela. Cada dia mais passasse, mais difícil ia ser a adaptação deles aqui. Então, quanto mais velhos eles viessem, mais difícil ia ser. Então, acho que era uma idade que... O Bruno, no entanto, que o Bruno é recente um aninho, né? Mas o Matheus, que ele já tinha tido, as... ele já tinha feito a conexão com a família. Hoje eu sinto que o Bruno, ele tem, mas obviamente muito diferente da conexão que o Matheus tem com a família. Então o Matheus veio com quatro, já tinha formado a conexão com a família e ia ser fácil a adaptação por ser pequeno, né? E isso que eu ouvi, assim, eu lembro até a Lu Pereira, que tinha vindo antes, a mãe dela é médica e a gente... eu levava meus filhos lá, né? Ela é... Eu tô rindo. Não é, eu tô pediátrico. E aí ela. Eu ia no, 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 no consultório e ela dizia Ah, então. Porque o Pedro, que é mais novo que o Matheus, mais velho que o Bruno. Então, porque ele chorou, não sei quanto tempo, né? Ele ficava na escolinha e ficava chorando e é uma dificuldade, não sei o que, então tipo eu ouvia tudo isso e eu, eu nunca não tive certeza, eu sempre tive certeza que ia ser o melhor pra eles, claro que chega aqui e deixa os guris chorando não é fácil, mas, eu, e eu sempre digo sempre das pessoas, o pessoal da Dell às vezes ainda vem me procurar pra saber como é que foi minha história como é que eu vim e tal, né, querer saber pra também, né, tentar essa movimentação eu sempre digo, você tem que saber por que que você quer vir? Porque qual é o objetivo? Porque não não é só flores, né? E todo mundo que vem sabe que não é só flores. Tem que saber por quê. Então a gente sabia que era para melhor para eles, que é para eles ter mais oportunidades e eles estão tendo. Então, a gente não teve muitas conversas. Então, resumindo, a gente não teve muitas conversas. A gente sabia que era o melhor e, e, e fez. E aí, da tua pergunta sobre como é que foi ser mãe, a corrida, né foi... O primeiro, eu não... Eu corri muito pouco no início, porque era o primeiro, né? Daí tem toda... todo medo, né? De ser o primeiro. Aí o Matheus, ele nasceu prematuro de seis meses. E aí com o Bruno, obviamente, eu não corri nada, porque tinha Foi uma, uma gravidez que... que foi levada como alto risco, mesmo que não no final foi super tranquilo. O Matheus realmente... Foi um acontecimento ali, um... aquele raio que Sai ali não não é um histórico meu de, de dificuldade com a gravidez, mas foi difícil voltar depois que eu tive o Matheus e depois quando tive o Bruno foi mais difícil ainda. E aqui ainda é mais difícil ainda porque lá no Brasil ainda tu tem a mãe para deixar, a sogra para deixar para ir treinar, né? E hoje a parte boa é porque eles são grandes, eles podem tá lá estar tá lá na praça, eles estão lá brincando, né? Mas assim, fora o treino ali, eu acho que uma coisa muito importante para todas as mulheres é ter o suporte, né? É ter o, a rede de apoio, que para nós que moramos no exterior é muito mais, muito mais difícil porque não tem a família, não tem a mãe, não tem a sogra, não tem a tia, a madrinha. Só que, obviamente, eu tenho um marido aí que é meu.
0: Pode contar bastante, uh
2: -huh. né? É, exatamente, <risos> ele é super ele sempre me apoia, né? Tipo, não, que aí vai, uh, que eu fico com os meninos, vai tranquila. Por ele, meu treino seria três vezes por semana, com certeza. <risos> o problema sou eu.
0: É, não, eu imagino, né? Essa situação que você colocou é bem interessante. Mas o que, eu, o que me espanta aqui um pouquinho, Roberta, é a coragem que a gente vê que você falou, não, é melhor pra eles e o resto eu não quero me preocupar tanto é, a gente sabe, né? Eu também tô muito parecido com a situação de vocês, de ter vindo pra cá em função dessa situação e muito similar à sua, porque foi a minha esposa que veio transferida, né? Embora a gente não tenha falado sobre isso. Mas a gente teve essa preocupação né? Com, com essa situação. Mas é legal, o futuro é pra eles, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito bonita quando a gente vê é como eles se desenvolvem naturalmente aqui nos Estados Unidos. A gente não pode falar que ele é um americano mas a gente não consegue achar se ele é um brasileiro porque ele tem todos os trejeitos de americano mas também tem todo o background de brasileiro. E eu vou te contar uma historinha aqui, meio que assim, não sei se você já percebeu. Num dos treinos que a gente fez no passado, ah, quando tava calor ainda, a molecada tava brincando e o Matheus veio pra perto de mim sentado nas pedras ali que a gente tava descansando. E eu comecei a puxar papo com ele. E ele me contou toda a história dele que ele tava aprendendo na escola sobre os presidentes americanos. E a desenvoltura dele pra contar essa história é muito engraçada. E um pouquinho que a gente percebe, né, que ele fala muito bem o português, mas ele também tem os traços de algumas palavrinhas, em inglês às vezes. Mas é muito legal isso na criança, né? E a desenvoltura de se comunicar, de falar, contar as coisas da história, coisas que a gente vê e fala assim, olha, que interessante, né? E ele bate papo e ele conversa com as pessoas, né? Dando abertura, ele não é aquela criança travada, né? Então foi muito engraçado conversar com ele. Eu fiquei um tempão ali com ele, eu até acho que perdi um pouco do treino depois porque tava muito legal o papo.
2: Que amor, Alexandre, né? obrigado por compartilhar, eu adoro ouvir. É,
0: eu não sei se o Dani na época percebeu, mas a gente ficou ali batendo um papinho e tal, porque ele começou a contar as histórias e, e falar um pouco. Acho que é porque a série que ele tá estudando, né? Acho que fala sobre isso, foi muito incrível, legal.
2: Né? Na primeira série ele tá falando, ele tá aprendendo sobre os presidentes.
0: É, mas é, é legal isso, né? Porque uma das coisas que eu vejo como interessante pra criança, é esse modelo de, de aprendizado, né? Ele incentiva, né? E aí, uma coisa que me chama muita atenção, e você vai confirmar isso, é o formato que eles usam para criança ser incentivada a ler. É livros na escola, é bibliotecas com bastante livros disponíveis, e não interessa qual é o livro. É o livro que ele gosta. Se ele gosta de historinha, ele vai ler de historinha. Se ele gosta de gibi, mangá, né? E é muito legal. Isso daí incentiva a leitura. Eu acho legal nesse sentido. Mas eu, 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 fico, eu fico bastante impressionado com a coragem, no sentido de você ter falado, não, Dani, vamos embora e entra no container aí, porque... <risos> <risos> e, e vai, Dani. Pra você foi tranquilo. Não passou nenhum frio na barriga. Você não pensou com, com você mesmo? Você com seus pensamentos? Como que foi isso? Largar um time que você tinha criado dentro de Porto Alegre, que todo mundo te conhece e até hoje fala de você. E a gente recebe muitas mensagens do pessoal de lá, com um carinho enorme. Como que foi na sua cabeça, Dani? Tipo assim, eu confio nela, vamos embora, rezo e taca pau naquele carrinho, né? Como se diz no? Né? Como que foi pra você, Dani? Conta esse teu, esse teu pensamento aí?
1: Na verdade, eu, claro, confiava muito nela, mas eu confiava muito em mim também. E mesmo com esse meu super inglês, assim, que... Eu me viro, né, Alicino? A gente dá um jeito e, e, e eu sou, sou grato demais a, a gente tá quase três anos aqui. Hoje eu... eu que é lógico, meu inglês não é nem perto da Roberta e, não, e, e os guris já falam inglês muito melhor que eu mas eu, eu converso com qualquer um eu, eu falo no telefone isso para mim é de grande valia afinal de contas eu nunca gostei do inglês minha mãe me obrigava a estudar inglês eu odiava hum, eu sabia o básico né mas a, a minha vontade de estar aqui era tanta que eu me permiti antes de vir para cá a Roberta perguntou para mim de, me deu de presente de aniversário, olha só Só pro só, só, cara tá maluco pra aceitar isso mesmo Me deu de presente de aniversário 20, aulas, 20 horas de inglês com o cara ele disse, que isso? Eu tô indo nos Estados Unidos Agora o que é que eu faço inglês aqui em Porto Alegre ainda? Pra quê? <risos> Bom, mas tá bom. Eu vou é por uma boa causa. para pô e essas 20 horas foi foi realmente foi foi muito legal. Eu comecei a gostar, me me deixou um pouquinho mais tranquilo para vir aqui. E hoje hoje eu sou tranquilo na na parte da da língua, entendeu? O meu trabalho também aqui no início eu fiquei meio puxa como é que vai ser meu trabalho, mas claro a comunidade brasileira aqui me, me ajudou bastante. E o motivo principal realmente que a gente quis ter vindo e e, e que nos deixa muito feliz tanto eu quanto a Roberta é a desenvoltura das crianças, justamente pelo fato de não ter ninguém, é, não tem mais, não que fosse ruim, mas aquela super proteção que a gente faz sem, sem se dar conta no Brasil, porque afinal de contas é o nosso jeito, de deixar com a ah, faz isso, faz aquilo, isso criou uma, uma independência neles, e até hoje a gente vê assim quando vai lá, e provavelmente tu passou por isso também, quando a criança pequena vai, des vai descer no colégio, às vezes a professora vem, é, ele vem com a mochila na mão, a lancheira na outra, o casaco segurando pela boca, sei lá como é que vem, a professora vem do lado, nem a mão ela dá para ele, a vontade de descer e cagar da pau ela, só um pouquinho, não está vendo que ele não consegue fazer as coisas, mas ele consegue, ele vem, e hoje a felicidade do Matheus é conseguir estacionar o carro do lado do colégio, que não precisa atravessar a rua, hora de buscar ele porque ele pode vir sozinho abre a porta e entra no carro sozinho Pá, isso a gente já não parei que eu abro não 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 tem isso então isso me deixa né? a independência isso tudo me deixa muito satisfeito de ter vindo e na verdade é só é, só tem uma, só tem uma coisa a mais que me minha profissão aqui eu tô super feliz com o que eu faço eu sou apaixonado pelo meu trabalho só tem uma coisa a mais Alessandro que que me confortaria mais aqui é se o meu filho, que eu tenho um filho no Brasil, se ele viesse morar aqui conosco. Ele não precisa vir morar definitivo, mas se ele viesse passar uma temporada conosco aqui de uns 30 anos, seria bom.
0: Só isso, né? É. O detalhe é esse, né, Dani? Eu acho que é Roberto muito mais, mas filho pra gente nunca cresce e nunca vai crescer. Ah, exatamente. Né? É. é bom demais. É a melhor coisa da vida. Verdade, eu concordo contigo nesse sentido. Eu vou falar uma coisa, Daniel. Eu, eu vou dar um, um detalhe aqui. Você ganhou 20 é, aulas de inglês para sair do to be, né? Do verbo to be ali e dar um pulinho para cima, né?
1: Pra sa... Não, eu, eu sabia contar até 10, aí eu saí, do, eu, eu saí do Brasil contando até 15.
0: Até 15, as 20 aulas ajudou até o 15, legal. Agora eu vou te falar a minha história rapidinho. A minha esposa me deu um livro que ele chama Macho do Século XXI. O Executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Ela me deu esse livro. Se você não sabe de quem é, ele... Quem escreveu esse livro é um cara chamado Cláudio Henrique dos Santos. Eu até fui olhar ele agora aqui porque ela me deu esse livro porque esse cara era executivo, ele foi pra Singapura, virou dona de casa enquanto a esposa dele trabalhava. E ele gostou da história de virar dona de casa. Ela pegou e me deu esse livro. Porque na época como ela veio transferida, então ela veio com o trabalho e eu não eu falei, peraí, por que você está <risos> me... <risos> Embora seja brincadeira, o livro é muito bom Eu até recomendo as pessoas a lerem Porque ele conta como que ele passou a se virar Como dona de casa e cuidando dos filhos né? Se eu não me engano era uma filha só que ele tinha É bem legal esse livro Mas é interessante, Roberta Eu acho legal esse apoio do Dani né? E dessa reviravolta de vocês aceitarem esse desafio Eu quero até aproveitar aqui é, Roberta, e falar um pouquinho de, de como que a gente leva a nossa vida Aqui nos Estados Unidos como mãe Ou como profissional, como seja Que é diferente no Brasil Eu queria que você abordasse isso, porque eu acho que é interessante as pessoas conhecerem como é uma mãe aqui nos Estados Unidos, é uma profissional, uma corredora, e no Brasil é, porque a gente não pode criar ilusão, né, a ilusão do romancismo, de que tudo é bonito aqui dentro, aqui é aquele ditado que todo mundo fala, né, o filho chora e a mãe não vê, né, porque aqui não é muito fácil a brincadeira mesmo, a gente não pode ficar falando, não, venha, 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 lógico, eu incentivo todos a virem, mas eu incentivo a virem consciente, uhum. mas eu acho que a gente tem que levar, mas na visão de você, como uma profissional, uma mãe, né, e uma corredora, o que, que você enxerga como diferenças do lado de lá, Brasil, com o lado daqui, Estados Unidos? E o que você gostaria que tivesse, ou o que você não gostaria, ou o que, que você colocaria de diferente nesse mundo?
2: Saudade da Maria.
0: É, eu também tinha uma Maria, tá? Eu, eu, eu já entendi a história.
2: Eu acho que, como mãe, a grande diferença é que no Brasil a gente tem... Um suporte, não só da família, mas também um suporte que a gente pode financeiramente suportar. Com uma redundância aí, né? Mas eu não consigo eu não consigo uma expressão melhor. De ter alguém pra vir limpar a tua casa. Lá em casa era uma vez por semana, né? Aqui, eu me dou o luxo de vir uma vez a cada duas semanas. Obviamente, não...
0: Que é pra te desafogar um pouco, né? Também, é, né? e, e é assim, era.
2: ó que é, é cada duas semanas, nem parecido com o que era feito no Brasil lá, né? Porque no Brasil ela ia, ela dobrava minha roupa, ela era tudo, tudo. E aqui a gente sabe que...
0: Nem a, nem a louça da pia, né? Ela lava, é, né? É, aqui ela...
2: é diferente, né? Outro... é diferente. Uhum, uhum. Então, isso é uma coisa que é muito difícil. Então, assim, eu no Brasil deixava as crianças na creche, o mais velho, o Bruno ficava em casa com uma babá também, né? Podia... Uhum. Claro que ele era, ele era pequeno, daí a única diferença é que eu não peguei, ele, ele, não, ele já veio com quase dois anos, então já era o plano deixar numa creche no Brasil, também ele iria pra uma creche se, ele, se a gente continuasse lá, mas uhum. se não fosse... Mas se fosse aqui, a gente não ia poder ter uma babá em casa pra ele poder ficar em casa, né? Ele teria que ir pra creche com lá seus seis meses, nem isso que não tem todo esse tempo de licença maternidade. Agora até tem algumas empresas, né? A Dell, uma que aumentou. Intiva, é, né? aumentou o tempo uhum. aí, mas não é todos os lugares, não. Tem até pouco tempo atrás, era três meses de licença maternidade. Então, assim, eu... Eu, as crianças ficavam o dia inteiro na, na creche, depois a minha mãe ou a minha sogra iam buscar então a gente já jantava na minha mãe e na minha sogra então não eu não cozinhava, né? Dificilmente cozinhava no fim de semana, porque também né? Aí não, chegava no fim de semana, a gente também ia almoçar e jantar na mãe, na, na, mãe, na sogra uh, uhum. e no restaurante é muito mais em conta do que sair pra comer fora aqui uhum. então, aqui eu tenho que fazer, agora o almoço não porque até o Matheus agora tá na escola, ele tá comendo ele, ele já se adaptou a comer da escola, mas quando ele começou no passado, na escola pública, que tem o um almoço, ele levava comida de casa, então tinha que fazer o almoço e tinha que ter a janta. Agora ele, ele tá almoçando na escola, ele já já tá acostumado, mas eu faço questão que tenha janta justamente porque eu sei que o almoço na escola não é do meu, do meu agrado, assim, não tem tanta sustância, então eu toco ali a janta na garotada da noite. Então assim, cozinhar é uma coisa também que eu não fazia. E como é de duas, a cada duas semanas, a limpeza aqui tem que manter a casa organizada. Até o Daniel também entrou na, na jogada aí, ele também.
1: Dureza, dureza negócio.
2: Tem todas as facilidades de ter máquina disso, máquina daquilo, máquina daquilo outro, mas elas não se elas não se populam sozinha, né?
0: Eu vou te falar uma coisa que é interessante, Roberta. A gente comprou muito tempo atrás aquele robozinho, que limpa o chão, uhum. né? E o apelido dele é Maria aqui em casa. <risos> é, liga Maria aí, porque é a única coisa que faz sem a gente precisar, né? É. Vamos dizer assim. Mas é, é muito engraçado.
1: O dia que inventar esse robô que bota roupa numa máquina e bota de uma pra outra... Bom, o cara
0: fica milionário. Ai, como imagino mesmo. Vai ser a melhor coisa,
2: Guarda, né? Guarda a máquina da... Guarda a louça da máquina de lavar, tudo isso, né? Mas até o robô eu não consigo usar, porque agora eu tô trabalhando de casa... Deixa o robô ligado, fazendo uma barulheira. Eu uso muito pouco ainda o tal do robô. Mas assim, e eu acho que aqui é, que é diferente, porque eu não sei... Eu não sei como seria no Brasil, porque eram em épocas diferentes, né? Mas eu vejo, assim, que a gente tem que estar tá muito mais... A história da escola, pô, ele tá no primeiro ano, mas ele tem... Ele tem tema todos os dias. Eu não, eu não lembro, pelo menos de ter tema todos os dias quando estava na primeira série. Essa presença que a gente tem que estar tá presente no estudo dele, e ele tem que ler todos os dias, né? E aí com isso, eu, eu acho até que até com essa, eu fico pensando assim, pô, por que eu não lia tanto no Brasil, né? Porque também é bem isso, a gente cava na casa da mãe, da sogra, as crianças já chegavam em casa praticamente dormindo, né, Dani? E aí aqui a gente, então a, a gente é muito, tem que ser muito mais presente do que era lá, a gente tinha mais... De novo, a rede de apoio era maior em todos os sentidos, assim. É muito mais... O papel da mãe é muito mais forte, não sei, ou mais presente.
0: É não isso é verdade, eu, eu entendo dessa forma também, porque aqui a gente não consegue ter esses serviços que no Brasil a gente teria com facilidade, primeiro porque eles são muito caros tudo que é serviço aqui tem um preço muito maior, essa comodidade que o pessoal imagina que exista aqui, ela talvez não seja tão real, mas quando a gente fala das escolas e do nível de educação das crianças, esse ponto é interessante, quando eu levei o meu filho para conhecer a escola a primeira vez, quando a gente chegou aqui nos primeiros anos, é, eu tive uma conversa com o diretor, que é aqui ele chama de principal, e ele mostrou a escola as classes ficavam em volta e a biblioteca no centro da escola. Na hora que eu entrei na biblioteca, aparecia a biblioteca municipal que eu tinha em Campinas. E era de uma escola de elementary, né? Da primeira até a quinta série, Pública, né? né? É, uma escola pública. E aí eu perguntei pra ele assim, nossa, todos esses livros? Ele falou, é, para as crianças lerem. Como que é no Brasil? Eu falei, a gente compra. Ele falou assim, pra que que vocês compram livros se tem numa biblioteca? Aí deu vontade de falar, né? A gente não tem tanta biblioteca assim, né? Nas escolas, né? Elas são mais restritas. Tô falando de uma escola pública, né? Vamos nivelar os conhecimentos pública com pública, né? Particular com particular. E aí a gente percebe o quanto que ela é tão boa, né? Então a gente tem esse incentivo. De que crianças gostam mesmo. Esse é um ponto à parte, né? O assunto não é esse, mas a gente acabou faltando.
2: Uhum.
0: É. Mas vamos lá. Roberta, eu quero fechar aqui com uma última pergunta pra gente encerrar. Pra gente fechar essa conversa como como sendo o Dia Internacional das Mulheres, a gente fala muito da beleza, da questão do dia, mas a gente não pode esquecer da luta feminina e do que ela faz com que a gente bote é, o dia como atenção e até reflexão. Na sua visão, como sendo mulher mesmo, o que, que você acha que falta para uma mulher conquistar? Independente se é aqui ou no Brasil, ou falando de corrida, ou falando de vida profissional, ou de mãe, o que, que ainda você vê que existe como talvez uma desigualdade ou algo que as pessoas deveriam refletir melhor? A gente não quer levantar nenhuma bandeira aqui, a gente quer mais uma reflexão para que a gente possa entender, e a gente sempre fala disso, talvez a minha visão como a do Dani seja uma visão de um homem, mas a gente respeita o lado das mulheres, mas a gente às vezes não consegue fazer o papel de uma mulher de verdade, porque a gente não, não vive o lado de vocês, a gente não vestiu, como se fala em inglês né, eu vou tentar traduzir aqui, vestir o, o chinelo né. Como é que é? A gente usa a expressão em inglês, então a gente pra traduzir né? é duro, né? Sapato, é, vestir o sapato, é. né, do, do outro. O que, que você acha que a gente deveria tentar entender mais, né? A minha esposa falou pra mim que a primeira coisa é salário. <risos> Equiparar salários. Masculino e feminino, que ela acha que tá muito díspares.
2: Tu sabe, Elicino, que tu vai ter um trabalho agora com essa resposta. Na verdade, eu acho que as mulheres, elas têm que estar mais conscientes de algumas diferenças. E aí eu, eu tô falando de mim como... Porque, assim... Uh... Tem muita, tem muita discussão sobre isso. Tá? A esposa falou sobre o salário. Daí vai ter alguém que diz que ah, porque a mulher, ah, porque a mulher que dirige mal, ou sei lá, tem tantas coisas aí que a gente fala, ah, porque a Às mulher. Às vezes é
0: estereótipo, né? Vamos colocar é, assim. É um estereótipo, é, não é uma realidade. Porque, né? na
2: verdade, para mim, assim, eu nunca senti uh, o fato de ser mulher. Eu nunca uhum. me senti discriminada porque eu era mulher, eu, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa. Eu fui gestora, então assim, eu sei como é que os salários são dados e não, e não tem porque ah, porque é mulher ou porque é homem, tipo, não tá ligado, uhum. eu, não, isso não tá ligado. Talvez esteja nas cabeças das, do, do líder que tá contratando, ah, porque ele é homem eu vou... Dar uma margem a mais, uhum. não sei se existe isso, mas não, a política da empresa em si não tem isso. Uhum, uhum. Então, tá na cabeça das pessoas isso. Então, assim, eu nunca senti. Uhum. Eu trabalhei. E eu trabalhei por muitos anos na Dell no suporte técnico. Eu não era. Eu, eu tenho um pouco de background técnico, mas eu não trabalhava. Eu sempre fui na parte de, que a gente chama de back office como uhum. gerente. De projetos, como a suporte à operação, mas não suportando o cliente tecnicamente mesmo, mas sempre no meio de muito homem. E eu sempre uhum. me senti muito respeitada, assim, sempre até meio que. Até mimada, porque era mulher no meio dos homens. E mimada uhum. no sentido deles cuidarem mesmo, mas, e não de uh, e respeitada, porque nunca se passaram, porque a mulher, né? É uma mulher só no meio uhum. dos homens, mas não se senti muito respeitada. Então, assim, e aí em algum momento da minha trajetória profissional, especialmente, eu sinto que tem, aí, de novo, esse na cabeça da liderança, uma diferença de trato, porque e daí eu demorei muito pra me dar conta que talvez fosse porque eu era mulher. E aquilo foi difícil pra mim, porque durante muitos anos eu nunca, eu nunca me dei conta dessa diferença, então é isso, esse é o meu ponto, assim, que eu acho que falta pra algumas mulheres, por exemplo, que nem eu, é ter consciência que às vezes, sim, até aí pelo Brasil de ter, a gente veio do sul, né, que ainda tem uma cultura machista ainda, que é muito é até inconsciente do homem, alguma coisa por ser mulher, mas não é, de novo assim, é, é, é um assunto muito difícil Alicina, é muito difícil, porque é muito tênue, tem muita coisa de inconsciente, as pessoas, Sim. elas não são conscientes daquilo, mas daí tu, tu começa a pensar o que que pode ser que, uh, e daí tu começa a observar também o tratamento com outras pessoas e ver que a, a, a coisa comum entre o tratamento diferente é porque nós somos mulheres, mas eu demorei muito tempo, foi muito difícil para mim, eu nunca, eu, eu, eu tive dificuldade de assumir que era isso, mas no final, foi a conclusão que eu cheguei assim, ó, oh, só pode, então, talvez é porque eu, que eu seja mulher e eu vi em outra, acontecendo a mesma coisa com outras colegas, então talvez é mais é, é interessante, sim, porque tu, a gente até conversou no início aí sobre, a ah, uma corrida só para mulheres, que nem tua esposa falou e eu não tô dizendo que não, não aconteça, claro que deve acontecer, porque se, se o assunto existe, é porque acontece de ter diferenças salariais. Só que, felizmente, eu trabalho na Dell desde sempre. Foi o meu, meu primeiro emprego, né? Antes eu só fiz estágio. Isso não é um assunto que nunca lá dentro a gente discutiu, porque nunca foi uma reclamação das mulheres em relação a isso. Tem... Tem vários grupos para mulheres, para promover as mulheres, para o empowerment, né? De tecnologia, é, né? Tal...
0: Mulheres da tecnologia. É, e também, mulher... né?
2: Empoderar as mulheres. Assim, o que, que falta para mulher, eu acho, que é ter mais consciência que sim. Às vezes, em, até inconscientemente, ser inteligente o suficiente. Não é inteligente, é perspicaz de ver que é um. É, de novo, é inconsciente. É cultural, é muito tempo. É, são anos e anos para mudar isso, é precisar de muito tempo. Então, ser consciente. E eu acho que a outra coisa é se empoderar também porque daí esse é um outro ponto bom assim que eu gosto de falar que e é bem isso assim que é simplesmente porque homem e mulher eles são, eles são diferentes é que nem para se aplicar numa uma vaga de emprego e desculpa trazer para o ponto profissional, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Mas o homem uhum. vai ver uma vaga de emprego, tem 10 requisitos. Se ele olhar 2 dois, e 2 dois ele, ele faz, ele vai se aplicar. Essa vaga para mim, eu, te, eu tenho o perfil. A mulher vai olhar os 10 e para ela, ela tem que ter os 10. Senão ela não se aplica, ela não acha que ela é boa Sim. o suficiente. E isso... Uhum.
0: Uma cobrança maior, você quer dizer, né?
2: Não sei se é cobrança é simplesmente. A forma de pensar é diferente. É muito. Uhum. Isso é estudado. A gente teve até um treinamento na Dell em relação a isso, que é a cabeça. Eu, eu não vou saber explicar cientificamente, mas é, mas é uma questão de como que o cérebro funciona. Nós somos seres diferentes, é fato. Sim, sim. Uh, mas é importante a gente ter a consciência. E saber aonde sim. que a gente se cobra demais, a gente se exige demais. A gente precisa. Não precisa ter os 10. Good to have, né? Não é um. Uhum. Não é um must have. Must é, não, have. não é um must, uhum. é um good to, é um nice to, nice to have, né? Então acho que o. A consciência, o awareness De onde são nossos pontos Não vou dizer nem que são fracos Eu acho que são de oportunidades Talvez a gente daí uhum. vai perder para um homem Porque a gente não está consciente disso Eu acho que é isso que, que falta para gente
0: entendi. É, não, esse assunto que, que eu falei do salário, é porque uma vez eu tava com uma discussão com a minha esposa sobre essa questão. A gente sabe que as empresas grandes, né, as maiores, que são as que eu trabalho, você trabalha, a minha esposa trabalha, elas têm muito essa consciência de salários iguais, dependendo de ser homem ou mulher, a questão da gestão, inclusive, né, gestação, desculpa, gestão, a gente confunde com outro termo, a gestação e tudo mais. Mas a gente vê que, de uma forma geral, no Brasil, a gente tem as empresas menores que ainda julgam salários diferentes, não contratam mulheres por questões de gravidez, né, e, e outras coisas que o ser humano deveria considerar mais. Eu me recordo muito bem no passado que uma das minhas colegas que estava substituindo uma pessoa temporariamente, ela ficou grávida no nosso trabalho. E ela estava substituindo uma pessoa, uhum. já. Então o trabalho dela era temporário. E ela chegou chorando pro nosso, na época, o nosso diretor contando essa história e ele falou mas e daí? Isso acontece, né? O que, que você quer que eu faça, né? Você acha que por esse motivo eu tenho que te demitir ou por outra pessoa? Uhum. Não, você vai continuar na posição até o dia que você tiver que se afastar em virtude do parto. Porque pensa assim, se você nunca se preocupasse com parto, a gente não teria mais pessoas nesse mundo, a gente não teria. E aí eu acho que a gente ficaria entrando num outro cenário que no, no nossa conversa aqui. Mas é, é um pouquinho mais de humanidade, né? Um pouquinho mais de compaixão com as pessoas. Mas as, as empresas em geral, as maiores, as mais preocupadas que buscam diversidade pensam nisso. Graças a Deus. Tanto você, eu, quanto a minha esposa, como não tá aqui, tá, tem essa, uhum. essa vantagem. Mas outros cenários menores, né, a gente vê que isso acontece.
2: Não, mas fato, legal. Não, é um ponto... acontece. É, 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 é o que eu disse. Se existe a discussão, é porque é realidade e ela é realidade em algum lugar. Mas aí eu tô falando do meu. Da minha experiência, eu acho que é um pouco isso, assim, a questão da consciência em relação à mulher e aí e o, e o que a gente pode influenciar né uh, eu acho que daí o ponto da, da gestação né uh, Alicina, assim, acho que é um ponto bem importante assim e realmente é difícil né é difícil ser mulher e pensar que a gente tem essa essa como se... essa carga nas costas é, parece, a responsabilidade, parece uma desvantagem né, né? porque se, uhum. uh, se eu estiver participando de um processo de seleção e eles dependendo da minha idade se eu tenho filho ou não tenho filho tipo ele pode considerar que né vai ficar seis meses sem então eu acho que se a gente puder influenciar no e tem em muitos lugares, né? Na Europa, acho que até aqui nos Estados Unidos e alguns lugares também já tem que o homem, acho que no Brasil também já começou, sim, o homem sim, começa sim. a ter uma, é um tempo maior que ele pode, uh, ele tem direito, né?
0: Exato. Inclusive se for adotivo, é. não só uma gestação comum, é. mas se for uma adoção. isso ajuda, também.
2: né? Porque se o homem também tem direito, sim. é pros dois lados. Não vai ser só a mulher que vai ser, tem a desvantagem porque ela tem que ficar fora. O homem, se ele tiver também o direito de ficar fora porque ele virou pai, e nada mais justo, né? Ainda mais porque Exato. a mãe é ela automaticamente tem um vínculo porque ela gerou. Eu sempre digo, é. o pai ele tem que querer ser pai. Porque se é. o homem não quiser ser pai, é, é mais fácil desvincular, né?
0: É, é. E, existe uma coisa muito engraçada que a gente brinca com um certo machismo, né? Que é aquela história do pai é quem cria. Né? a gente usa esse muito essa expressão no passado, mas embora tirando esse machismo de lado, isso não deixa de ser uma realidade, porque você cria a criança com amor e afeto em primeiro lugar, e, e essa brincadeira que as pessoas fazem, ah, porque é o pai, porque é o meu pai né? não existe, eu acho que isso é, é é uma brincadeira até meio sem graça quando a gente leva para esse lado, porque o carinho do pai ele nasce por outros meios que é diferente da mãe, a mãe por gerar, por estar tá na barriga, por criar, é um amor totalmente diferente, mas ele não deixa de ser menos importante também. Mas eu acho legal essa questão que você coloca. Toca, né, da, da preocupação da, da mãe porque existem situações em que a mulher pensa exatamente sobre a gravidez em virtude da carreira uhum. dela, opa, eu não posso ficar grávida agora porque eu tenho uma promoção futura eu tô me desenvolvendo na empresa e aí lógico, a gente sabe que a mulher não pode ficar grávida tardiamente porque ela tem riscos uma mãe com 37 38, 40 anos existe uma gravidez com risco eu não sou médico, não sou nada disso, mas eu conheço essa história por experiências que eu já tive de pessoas né, por perto que tiveram esse problema então é, é muito engraçado isso, né? No sentido de, de levantar assim. Mas legal, Roberta. Acho interessante esse ponto. Ó, legal por essa conversa aqui, por a gente ter falado desse espectro tão grande que é pra vocês como mulheres trazerem uma visão diferente por ter compartilhado com a gente essa conversa. Dani, eu sei que você ficou quietinho aí, mas a última palavra sempre é do homem. E qual seria essa última palavra sua? Você concorda com tudo, né? Como um bom marido.
1: Tá bom, meu amor, eu vou fazer. <risos>
0: Ai, Dani, a gente, a gente brinca, né, porque a gente gosta de levar dessa forma, mais. Mas, mas é, é a verdade. A <risos> é, é, tá Ó, Dani, se precisar de quarto pra dormir, ainda tem aqui, tá? Tá bom, não tá bom. Preocupa, não se preocupando. Ah, Elice, não só tão assim, Elice. Não. Só um pouquinho. Não. A, a, gente, a, a gente brinca aqui, mas é uma brincadeira leve entre nós, porque, né, nesse sentido, é mais pra gente se divertir mesmo. É, mas assim, é, voltando ao, meu, ao principal ponto, né? Roberta, obrigado aí pela atenção, pelo bate-papo. Espero aí que nosso ouvinte tenha gostado dessa conversa. É que a gente quis desvincular um pouquinho só de corrida, né? para trazer mais uma visão de uma pessoa que vive uma realidade americana, é uma profissional, veio para cá com todos esses méritos que a gente já comentou. Né, e é mãe e tudo mais. Mas legal. Bem, caro ouvinte, muito obrigado por mais este episódio. Este eu tô na Correria Podcast. Um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas, sempre às sextas-feiras. Tô na Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua disponível apenas em podcast. Por isso assine o nosso feed e fique por dentro de tudo que a gente tem colocado no nosso podcast. Siga a nossa página no Facebook, nós estamos lá como Tô na Correria Podcast. Faça um comentário dê like na página e também fique por dentro das novidades que a gente coloca lá dentro. Conheça também os nossos Instagrams, eu estou no, como Alicino Moura, tudo juntinho, e o Daniel está como rec.daniel, rec se soletra, r e c H.daniel. É, Roberta, você tem algum Instagram para a gente também colocar aqui, para o pessoal que de repente queira conhecer você um pouquinho? Você sabe? Porque o Dani sempre esquece o dele, então eu falo já de cara, aqui. <risos>
2: Eu sou do time do Daniel, peraí que eu vou aqui. O meu Instagram é roberta__arenare.
0: Legal, então para quem quiser conhecer a Roberta, um pouquinho da vida dela, tá o Instagram aqui. E também, outro ponto é que a gente tem os nossos treinos aos sábados. Dani, esse é contigo aí, fica à vontade de convidar o pessoal.
1: Para quem estiver passeando aqui por Austin, tá afim de nos conhecer, ou para quem já corre... Todo sábado a gente tem um treino na, na Olson Meadows Park, em Cedar Park, na Brush Creek Road. Agora em março nós vamos dar um pouquinho mais de... vamos acelerar um pouquinho os treinos. Vamos ver se a gente já vai voltar para o horário matinal que estava durante janeiro e fevereiro. A gente estava tendo treino de tarde, por causa do frio. Vamos ver se agora em março a gente já consegue. E o, estamos fazendo treino agora visando a super prova que é a Captain K no dia 10 de abril. Uma provinha boa aqui em Austin, que vão ver todo mundo correndo, vão encher o percurso de laranjinha.
0: É isso aí, Dani. Legal, bem lembrado aí que em abril a gente tem esse desafio aí com o nosso time. Bom, e também tem mais um item que quem quiser conhecer o nosso time lá no Strava, procura a gente como EDR, Grupo Austin, e lá tá o pessoal que tá sempre postando os treinos, se encontrando, né? Então a gente tá conhecendo um pouquinho mais um ou outro lá dentro. Fique à vontade também de dar um pulo por lá. É, Dani, o nosso... A nossa sessão de agradecimentos aqui para o nosso público. Eu quero fazer um agradecimento a um colega nosso, que também é, deve ser amigo da... Da Roberta, mas eu acho que ela não conhece ele, que é o Luciano Brasil. O Luciano fez aniversário recentemente. E aí, eu vou brincar aqui com ele. Luciano, você fez 48 anos e um dia anterior você correu 47 km. E, segundo você, foi a crise da meia idade. Então, parabéns aí pelos 47 km. Um cara com 47 anos ou 48, correndo um pace de 5,41, os 47 km, você tá bem, meu amigo. Você não tem crise. Um abração, Luciano. Desculpa a brincadeira, mas, cara, parabéns mesmo. É, o nosso recadinho final aqui pra gente encerrar. Roberta, quer deixar algum pra, pra alguém, pra falar alguma coisa? Fica à vontade.
2: Quero agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês. Foi um prazer enorme. E eu também quero mandar um abraço pro Luciano, que eu não conheço. Ele é super famoso. Faz um tempão. Eu sei que ele foi um dos primeiros a vir aí da Dell Brasil pra, pra cá, pros Estados Unidos, mas eu não conheço ele pessoalmente. Um abraço, Luciano.
0: Verdade, verdade. O Dani conheceu ele já, né, Dani? Já conheci. <risos> Pô, foi uma coincidência,
1: conheci ele, conheci a esposa dele, depois acabei conversando com ele. Um dia que ele tava fazendo um treininho na... uma pista de corrida. aí. Parabéns, Luciano. É um bom presente de aniversário, correr 47 quilômetros. Legal.
0: Dani, você quer aproveitar aí algum recadinho rápido também pra encerrar?
1: Fácil. Pra quem não escuta as mulheres, tá perdendo tempo. Pode escutar,
0: porque vale a pena, vai mudar a tua vida. É isso aí, né, Dani? É uma outra visão, né? a gente tem que concordar com isso. Exatamente. É Beleza. Roberta, mais uma vez obrigado aí pelo seu tempo, pelo nosso bate-papo. Agradeço demais aí tudo que a gente conversou aqui. Espero que nosso ouvinte também consiga entender esse lado que a gente tá trazendo aqui de uma corredora, de uma profissional, de uma mãe, e que está representando toda ela, todas elas nesse dia. Então, vamos lá, né? Dani, obrigado aí pela nossa conversa. Obrigado, Roberta. Obrigado, obrigado ao nosso ouvinte. Um, fel um feliz Dia das Mulheres para todas as nossas amigas corredoras. Eu ouvintes desse nosso podcast e a gente nos vê no próximo episódio fechado de mais informação. Valeu! Valeu! Valeu
2: obrigada!